0: Un hombre muy pobre tenía doce hijos, y aunque trabajaba día y noche, no le alcanzaba para darles de comer. Cuando nació su hijo número 13, no supo qué hacer. Salió al sur del periférico y decidió que el primero que pasara le haría padrino de su hijito. Y el primero que pasó fue Dios. Él ya conocía los apuros del pobre y le dijo. Hijo mío, me das mucha pena. Quiero ser el padrino de tu último hijito. Y cuidaré para que
1: él sea feliz.
0: El hombre le preguntó.
1: ¿Quién eres? Yo soy tu Dios.
0: Pues no, no quiero que seas el padrino de mi hijo. No, no quiero que seas el padrino de mi hijo. Porque tú das mucho a los ricos y dejas que los pobres pasemos hambre. El hombre contestó hacia el Señor porque no comprendía con qué sabiduría repartía Dios la riqueza y la pobreza. Y el desgraciado se apartó de Dios y siguió su camino. Se encontró luego con el diablo, que le preguntó. ¿Qué buscas? Si me escoges para padrino de tu hijo, le daré muchísimo dinero y tendrá todo lo que quiera en este mundo. El hombre preguntó. ¿Quién eres tú? Yo, yo soy el demonio. No, 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 no. No quiero que seas el padrino de mi hijo. Eres malo y siempre engañas a los hombres. Siguió andando y se encontró con la muerte, que estaba flaco y en los huesos. Y la muerte le dijo. Quiero ser el padrino de tu hijo. ¿Quién eres?
1: Soy la muerte que hace iguales a todos los
0: hombres. Y el hombre dijo. Me agradas. Tú te llevas a los ricos igual que a los pobres, sin hacer diferencias. ¿Sabes qué? Tú serás el padrino. La muerte dijo entonces.
1: Yo haré rico famoso ¿tú hijo mis amigos no les hace falta nada nunca.
0: Entonces el hombre le contestó. El próximo domingo será el bautizo. No llegues tarde. La muerte fue al bautizo como había prometido y se hizo padrino. El niño creció y se hizo un muchacho. Entró al CECIT6 y después a la escuela de medicina de la que salió con honores. Un día, su padrino entró en la casa y le dijo que lo siguiera. Llevó al chico a un terreno baldío, le enseñó una planta que crecía ahí y le dijo.
1: Voy a darte ahora un regalo de padrino. Te haré el mejor médico de todo el mundo. Cuando te llamen a visitar un enfermo, me encontrarás siempre al lado de su campo. Si estoy en la cabecera, podrás curarme. le darás esta hierba y se pondrá, pero si lo ves a los pies de la cama, el enfermo me pertenece, y tú dirás que no tiene remedio, y que ningún médico lo puede salvar. No des a ningún enfermo la hierba contra mi voluntad, porque lo pagarás caro.
0: Al poco tiempo, el muchacho se convirtió en el médico más famoso de todo el mundo. Y la gente decía. En cuanto a un enfermo, ¿puede decir si se cura o no? Es un gran médico. Le llamaban de muchos países para que fuera a visitar a los enfermos y le daban fajos de billetes. Así que se hizo muy rico pronto. Un día, AMLO se enfermó de COVID. Llamaron al gran médico para que dijera si se podía curar. Pero en cuanto se acercó a Amlo, vio que la muerte estaba a los pies de la cama, lo que significaba que no lo podía curar, y el médico pensó. Si pudiera engañar a mi padrino, aunque sea una vez, claro, se lo tomará mal, pero como soy su ahijado, puede que se haga el tonto. Voy a probar. Tomó a Amlo y le dio la vuelta en la cama, y le puso con los pies en la almohada y la cabeza a los pies. Y así... La muerte se quedó junto a la cabeza. Entonces le dio la hierba y AMLO convaleciente recobró la salud. Pero la muerte fue a casa del médico muy enfadado. Le amenazó con su dedo huesudo y dijo. Me has
1: engañado. Por una vez te lo perdono porque eres alejado, Pero como lo vuelvas a hacer, ya verás. Te llevaré a ti.
0: Y al poco tiempo la sobrina de Amlo se puso muy enferma, era su única sobrina y el presidente estaba tan desesperado que no hacía otra cosa más que llorar. Mandó a llamar al médico para que la salvara y si lo lograba se casaría con ella y le heredaría la presidencia de Morena. El médico al entrar en la habitación de la chica vio a la muerte que estaba a los pies de la cama, entonces el muchacho recordó la amenaza de su padrino pero la gran belleza de la chica y la felicidad de casarse con ella le trastornaron tanto que se olvidó de la amenaza. No vio la mirada encolerizada que le echaba la muerte. Tomó de brazos a la chica y la puso con los pies en la almohada y la cabeza en los pies. Le dio la gran hierba mágica y al poco rato la cara de la chica se animó y empezó a mejorar. Y la muerte, furioso porque le había engañado otra vez, fue a grandes zancadas hasta la casa del médico y le dijo... Se acabó. Ahora me llevaré a ver. Lo agarró con su mano fría. Le agarró con tanta fuerza que el pobre muchacho no se podía soltar. Y se lo llevó a una cueva muy profunda. Y el médico vio en la cueva miles y miles de luces. Filas de velas que no se acababan nunca. Unas velas eran grandes y otras medianas y otras pequeñas. Y a cada segundo, unas se apagaban y otras se encendían. Era como si las luciérnagas estuvieran brincando. La muerte le dijo.
1: Mira, esas velas que ves son las vidas de los hombres. Las grandes son las de los niños. Las medianas son las vidas de los adultos. Y las pequeñas de los ancianos. Pero hay también
0: unos y jóvenes que no tienen más que una velita pequeña. Dime, ¿cuál es la mía? Dijo el médico pensando que era todavía una vela bien grande. Y la muerte le enseñó una pequeña vela, casi consumida.
1: Ahí la tienes. Ay, padrino, padrino mío. Enciéndeme una luz nueva, por favor, hazlo
0: por mí. Mira, que todavía no he disfrutado de la vida, que me van a ser presidente de Morena y que me voy a casar con la sobrina de AMLO.
1: No puedo. No puedo encender una luz mientras no se haya apagado la otra. Pues enciende una vela nueva
0: con la que se está apagando. La muerte hizo como si fuera obedecer. Llevó una vela nueva y larga, pero como quería vengarse, tomó la vela y se la arrojó en la cabeza mientras le gritaba. Te llamamos. El muchacho cayó al suelo inconsciente y al despertar se dio cuenta de que todo había sido un sueño y que se encontraba en la clase expresión oral y escrita 2, en el cci 6, mientras el profesor Daniel le preguntaba por qué no tenía la cámara prendida. Fin. Y es así como termina esta peculiar historia. No se pierdan el próximo episodio de esta subradionovela, Historias en 5 Minutos.